0: O Food in Stalks é um podcast para você que entende que gastronomia é muito mais que glamour. É sobre sangue, suor e boletos. E o Delivery, hein? O que, que vem para 2023 e como você pode se preparar? Quais são as melhores escolhas? Desenvolver um aplicativo próprio ou trabalhar forte com as plataformas? desenhar a jornada do cliente e ter um trabalho ativo de CRM estão entre as principais atividades quando o assunto é delivery. E para te ajudar nos caminhos de um viés mais pragmático e com profundidade de entendimento de tecnologias e necessidades estruturais, convidamos Mário Bernardes. Ele é Head de Tecnologia e Inovação da Bacho de Latte, tem mais de 20 anos de experiência com tecnologia e varejo e é um apaixonado por food service, inovação e colaboração. Mais um podcast, mais um Foodness Talks, e dessa vez a gente recebe Mário Bernardes. Mário participou com a gente do Último Servir, fez uma mesa redonda lá, que a gente sentiu que faltou tempo, né, Mário? Então fiz questão de trazer ele aqui para a gente continuar esse papo sobre tecnologias. Mário, super bem-vindo!
1: Obrigado, Rê. Poxa, é um prazer estar contigo de novo. Foi muito legal falar lá no no Servir. Uma experiência muito gostosa, trocar essa ideia, mas é o que você disse. A gente acaba elencando um monte de tema para discutir. A gente está vivendo né, um um período de muita transformação. As coisas acontecem semana após semana e os insights vêm quase que na forma de tijoladas. Então, a gente gente quer compartilhar né? aquilo com a comunidade e não dá tempo. Uma hora é pouco tempo. Então, vamos ver se a gente consegue condensar aqui, falar mais coisa e, e gravar mais conteúdo bacana.
0: Ah, é muito ótimo. Eu, o fui é exatamente para isso, para a gente compartilhar os aprendizados, para a gente dividir tudo aquilo que a gente sabe e tentar ajudar os outros, e que os outros aprendam com os nossos erros, né? Acho que isso é o mais Exato. legal também dessa equação.
1: Exatamente.
0: Querido, para a gente começar, eu vou pedir para você se apresentar, contar um pouquinho da sua trajetória aí de carreira.
1: Legal. Bom, gente, eu, eu, é o seguinte, eu sou formado em engenharia de computação, né? Então, eu sou um... Um TI clássico, e e acabei caindo na área de food service depois de algumas outras passagens pela área de serviços, e então passei para o lado de cada mesa de negociação de TI, né? Então hoje eu sou um comprador de tecnologia com o mindset de quem quem precisa de tecnologia como usuário, né? Então eu sou muito essa ponte entre o usuário e quem fornece tecnologia, sejam hardware, sejam software, sejam plataformas e é, já estou no Food Service há aí uns sete anos e realmente é um é o bichinho que pica e vicia mesmo a gente não consegue sair a gente gosta bastante e as últimas vivências que eu tenho tido são muito orientadas para jornada do consumidor ou jornada do restaurante né e que na verdade as duas coisas são muito mescladas e e para facilitar isso e para garantir uma experiência espetacular para o consumidor é, venho de marcas que, que Passei por marcas ali que é a, a qualidade. Pode falar, tá? Né? Não
0: tem problema nenhum do falar consumo.
1: É. É, Eu passei pela Blooming, né? Tive lá no Outback, é uma experiência incrível trabalhar lá com eles. É uma, a qualidade, a experiência do consumidor realmente é, é, é mandate do dia a dia é acordar pensando no consumidor. E de novo, na Bato, né? um produto incrível, uma experiência de consumidor que quem não gosta de estar dentro de uma bate de latte e aí é, a gente quando está consumindo até esquece disso tudo mas tem todo um teatro montado por trás e a tecnologia faz muito parte desse desse teatro né dessa desse ambiente que é criado para experiência dentro de uma bate de latte dentro de um outback. então acho que é eu, eu, resumidamente é isso aí é isso esse é o Mar 20 anos de carreira e estamos aí vamos para os próximos 20
0: Maravilha. Bom, eu te chamei hoje aqui e a gente decidiu falar sobre plataforma de delivery versus canais próprios. E aí o que você falou sobre jornada do cliente faz todo sentido, né? Porque até a definição de, de onde você vai atuar ou se você vai atuar nas duas frentes tem muito também de você entender o seu cliente, as necessidades dele, a força da sua marca. É, uhum. Como a gente falou antes de começou, começar a gravar, são efetivamente muitas camadas. Não é uma decisão tão simples, né? Exato. Então, eu queria, eu queria, antes de até você começar essa parte mais técnica, eu queria que você me falasse um pouco de como você vê o mercado hoje e ah. expectativas para esse próximo ano que está começando, né?
1: É... Eu, eu, então, eu, eu acho que invariavelmente eu vou acabar falando um pouco do histórico para chegar no como estamos hoje, tá, Eu acho que a gente vem de um 2018 e 2019 em que ficar falando de app próprio era era um pouco de arrogância misturado com aventurismo, né? Uma coisa de será mesmo que esse consumidor vai querer alguma coisa da minha marca no celular dele? E essa pergunta se ela, ela ela permanece, mas ela talvez ela tenha se respondido um pouco por causa da pandemia. Né? A pandemia ela trouxe um cenário de todo mundo precisando comer, todo mundo precisando receber em casa os produtos. E não precisa ficar se assim, repetindo em cima da pandemia, mas que esse cenário todo, e com a evolução tecnológica também, dos sistemas operacionais de telefone, é, a coisa do o telefone hoje tem uma inteligência ali de quais são os aplicativos que você usa, quais são os aplicativos que você não usa, e ele faz um pouco essa gestão para você, né? Então, as pessoas hoje se aventuram um pouco mais. E aí, qual é a percepção minha, pro, respondendo à tua pergunta, para o próximo ano? Eu acho que quem tem app próprio tá com a faca e o queijo na mão se tiver isso e o app próprio não sozinho não faz nada isso é muito importante ele só traz a vantagem que ele que ele pode oferecer para a marca se ele tiver casado com ferramentas ali laterais CRM meio marketing é, sistemas de cuponagem Esse ecossistema né, que começa no detectar quem é o cliente, qual é a ocasião de consumo, disparar alguma forma de mensagem para esse consumidor para gerar a vontade de consumir, isso tudo casado justifica o app próprio. O app próprio, enquanto só marketplace, é muito mais dor de cabeça do que receita. Na minha opinião, essa é a minha... minha... Então, para 2023, quem quiser entrar nesse, nesse mercado de apps próprios, entre, mas tem que entrar com tudo. Mas aí depois também a gente vai falar um pouquinho sobre timing e metodologia. Tá. tá. É
0: que... Mas me fala um negócio, o app próprio é para grande marca, é para quem pode investir ou é para quem já tem uma penetração de mercado importante, na sua opinião?
1: Para os pequenos, se você tiver um consumidor muito refinado, que tem uma relação muito próxima com a sua marca, você quiser ter um app próprio, eu iria para um white label. White label é quando você contrata uma empresa de software que tem um produto já formatadinho e que você só coloca o seu logotipo, a sua cor, a sua paleta de cores, e vai, esse modelo atende, e eu não iria, se se a gente estiver falando de uma pessoa que tem uma ou duas unidades, não vale a pena, a gente está falando aí para quem está nessa fase de expansão, está ali cinco, dez lojas, atendendo os os bairros mais movimentados da cidade, aí eu iria para esse modelo de white label, que já vem com um pouco dessas ferramentas acessórias que eu mencionei, embutidas no pacote.
0: Mas para quem tem uma operação, você acha que o negócio é muito mais trabalhar com os aplicativos de de mercado?
1: E para as plataformas já consolidadas. Gente, ah, não menosprezemos a complicação logística que é fazer a comida chegar na mesa do cliente e quando não chega, o que aconteceu com o motoboy, onde esse motoboy foi parar, cadê minha comida, reembolso, envia de novo? Não é fácil. É, eu posso até falar um pouquinho sobre como foi o Black Friday da da Batio. É, assim, tem que até compartilhar que o pessoal do o time da Batio fez um trabalho espetacular ali a logística, o, o time de operações e o time de marketing. Que a gente teve que colocar uma sala de guerra, efetivamente, para atender a quinta-feira pré Black Friday, né? Que foi o primeiro jogo do Brasil e hum. a, a Black Friday em si. A gente fez um, um espetáculo de vendas no app, mas teve que colocar efetivamente 15 pessoas dentro de uma sala atendendo 3 mil pedidos em cada um dos dias, e entendendo o que aconteceu com o motoboy, porque a frase que a gente fala nesse mercado de delivery sobre, sobre Copa do Mundo, né? uh, apesar de gente estar tá dolorido de Copa do Mundo, mas temos que falar sobre o tema, Sim. é motoboy assiste jogo também. Ninguém pode esquecer disso. Então, a, a dificuldade logística ela não pode ser subestimada. E, e nos dias de grande movimento, Vem pedrada feia, e aí você realmente está colocando a sua marca em risco. Então, para o pequeno, se ele não tiver, se ele não precisa, ele não vai acabar tendo que colocar o sobrinho dele para ficar alocando o motoboy ali, entendeu? Então eu acho que esse é o risco de, da, da, dessa aventura. Precisa ter e, isso em, em mente.
0: E os motoboys que vocês trabalharam, por exemplo, por exemplo, eram de vocês, eram terceirizados, eram de não, a gente...
1: A gente trabalha com hoje, a gente está trabalhando com o Uber, parceiraço, a gente está também entendendo como que a gente pode flexibilizar isso um pouco em mercados um pouco é, em que a gente percebe que a presença da Uber não é tão forte tá Então, assim, a, a escolha logística ela conta muito nesse sentido, e você tem que ter cartas na mão para conseguir atender. Por quê? Porque tem muita falha. Não é um percentual baixo de falha. E nesse sentido, se você é pequeno ou começando a crescer, as plataformas, né, a gente está falando de iFood, a gente está falando de rap, elas fazem um excelente trabalho de gestão disso tudo. Né? Ela tem todo o sistema de premiação e punição desses parceiros de entrega da última milha, que eles, a coisa acaba funcionando melhor. E eles acabam sendo intermediários também. Então o consumidor sabe que não vai ligar para você, que vai ligar primeiro para o iFood, não, tem que alguma, alguma coisa der errado. Então, isso, não, e, isso é um belo escudo.
0: E no frigir dos ovos, por mais que as taxas sejam altas, e a gente sabe que são, para quem é pequeno e não tem essa quantidade de mão de obra, não consegue absorver uma pessoa para cuidar de logística, por exemplo, é, a, a coisa se paga, né? É, é e, e a questão
1: do custo, re, vamos lá, que na plataforma, na plataforma, realmente, quando você começa a crescer, esse custo da plataforma começa a pegar. Mas no começo da sua operação, a gente tem que entender que aquela... É uma decisão se eu considero aquela venda do delivery uma venda incremental ou se ela é uma venda que eu venderia de qualquer forma. Minha opinião é que a venda de delivery é uma ocasião de consumo totalmente diferente do consumidor que iria se arrumar para ir no seu restaurante. Ele está numa outra pegada, ele está numa outra situação, ele está recebendo na casa dele e ele não vai para o teu restaurante. Então, a receita que entra por canais de delivery é uma receita incremental, ao meu ver, no meu entendimento. Então, você você dividir uma parte daquela receita com o parceiro, seja a plataforma, seja o parceiro logístico, ela ela faz parte do jogo. Você quer ter aquela receita incremental, aceita que uma parte vai ficar com quem está te ajudando. O importante é, sem esse alguém te ajudar, é muito trabalho adicional que vem com essa receita adicional. Então, essa ponderação é importante.
0: E a maturidade mesmo do negócio, né? Às vezes o negócio ainda não é um negócio grande. Você tem o salão, o seu, seu principal negócio é o salão. O delivery entra como uma outra fonte de receita que acaba sendo importante também, mas não é seu core business, não é seu negócio principal. É isso, é tem que é. ter muita clareza também, né? De o que o que que é seu negócio e quem você atende.
1: É, não menosprezar a complexidade dessa operação, né? Não é meramente um motoboy que apareceu na tua porta e vai na porta do cliente. É, tem todos os senões, né? Que Quando isso dá errado. E aí a, a plataforma acaba sendo quem cuida desses senões. Tem que Perfeito. ter essa maturidade.
0: E o que você vê de expectativa de mercado para delivery, falando de de crescimento? Você acha que existe um boom? Você acha que o boom já foi em decorrência da da pandemia e que agora a gente vai viver uma estabilidade mais madura para frente de delivery?
1: Eu acho que depende de marca para marca, porque a gente está falando de ocasiões de consumo, né? Eu acho que é importante mapear quais são essas ocasiões de, ocasiões de consumo e como que isso, uh, como que o teu produto entra nessa ocasião de consumo. Então, se... E, e aí também, inclusive, desenvolver produtos. Então, a gente está falando de cardápios ou de embalagens em que essa experiência seja mais legal possível para o consumidor na casa dele na hora que ele abre, né? A, a embalagem é, para aquilo fazer sentido naquela ocasião de consumo então a gente tá falando de uma pessoa então vamos falar de gelato a gente conseguiu mapear muito bacana uma ocasião de consumo que é o cara que tá na casa dele fazendo um churrasco para um jogo da copa do mundo ele quer uma sobremesa para o fim daquele churrasco gelato legal então você conseguiu em, em criar uma ocasião de consumo que até então você não tinha
0: Entendendo isso, só mas na parte tecnológica mesmo, você entendeu que você precisava ter um acesso fácil, uma maneira de comprar o mais simples possível, né? Falando de jornada do cliente, e Sim. precisava chegar rápido. Não dava é... para você chegar dali duas horas na casa do cara.
1: Isso, tem que funcionar, tem que, tem que ser no timing que ele quer, né? Não, pode, não vou mandar aquilo três horas depois. No meu caso específico, estou falando de gelato, então já tem toda uma... Uma preocupação de como que esse gelato chega na casa do cliente, apesar da gente ter desenvolvido embalagens super bacanas, ah, mas você mapear essa ocasião de consumir, fazer com que a tua entrega, não só porque daí o seu produto ele funciona bem dentro da tua loja. Como é que esse produto transita? Então tem toda uma preocupação que vamos falar de, de restaurante de, de comida quente, né, gente? Ah, todo mundo sabe o que, que acontece com uma batata frita dentro de uma embalagem ah, de, de papelão fechada. Então, você tem que conseguir mapear essa ocasião de consumo e que produto que você vai levar. Eu lembro da nossa marca da marca anterior que eu trabalhei, uh, na, na Blooming, a, a Blooming Onion, a icônica cebola do Outback, eu não sei como que está agora, gente, mas foi uma decisão da empresa por muito tempo não vai para o delivery. E você tem que tomar essas decisões de cardápio. Não é ipsis literis, o meu cardápio eu enfio no isopor e, co- e mando para a casa do cliente. Porque você tem que entender como que essa jornada vai funcionar lá, com ele. Então essa preocupação com o cliente como como ele vai comer, ela extrapola a busca pela receita incremental. Ela tem que ter autenticamente uma preocupação com a experiência do consumidor, ponta a ponta. Perfeito. E aí você falou de tecnologia, quer dizer, você percebe que a jornada de, comp- de compra no celular, que botão... Isso, gente, está super padronizado. Então, assim, não, não, não nos preocupemos tanto com isso. Seja um white label, seja desenvolver um app próprio, usar as plataformas. Está é, muito xerocável já essa jornada. Sim. Não, não tem muito o que... Não, e se tentar
0: vai... mudar, você corre o risco de ter um ruído de entendimento, né? Vai
1: dar errado, vai dar errado. Então, é, vai lá, gente. É, carrinho de compra, forma de pagamento, é, dados da entrega, Go. Não tenho o que inventar, mas você se preocupar com, com o que vai acontecer além da tecnologia é muito, muito importante para as marcas.
0: Sim, perfeito. É, pontos críticos, e aí, se você quiser falar muito do seu, da sua leitura aí do seu viés de, de tecnologia e de trabalho dentro da BAT, até, mas os pontos críticos hoje de delivery ou os pontos críticos que influenciam também na jornada experiência do cliente?
1: É. Bom, eu vou pegar pela por onde é o meu domínio de atuação. né A primeira coisa é a integração com ponto de venda. Então, se você é uma operação pequena e você decide que você vai atuar ali com com a plataforma, o iFood, o Rappi, e aí você vai trabalhar com o sistema deles para recebimento do pedido, tem um ponto claro que é a redigitação do pedido no seu sistema de PDV. Né? Como que você vai faturar aquilo. Então... E aí, a opção de digitar ou integrar, que aí você vai ter que buscar uma plataforma tecnológica que integre o pedido da plataforma, e aí pode ser do seu app também próprio, ele bater sozinho no seu PDV e já iniciar a produção no seu restaurante. Essa é a primeira preocupação. Então, é digitar ou integrar. A segunda é com controle de fluxo de caixa. Como é que você vai garantir o recebível, dessas operações de delivery e como que você vai tratar financeiramente esse fluxo financeiro. E no meio disso, a, a integração com o, o parceiro logístico se você optou por trabalhar por um parceiro logístico por conta, e aí a gente está falando dos cenários de app próprio. É, Para quem não pisou e aí eu vou em, entrar com um conceito de timing e metodologia, que é o conceito de MVP. MVP uhum. é o produto mínimo viável. E aí, isso na área de produtos digitais é um conceito muito legal que ajuda muito a agilidade de tomada de decisão nos negócios. Por quê? A questão é que quando alguém começa um projeto nesse sentido, as empresas elas querem resolver todos os problemas de uma vez só. Então eu quero um app que tenha cupom, que tenha fidelidade, que tenha integração financeira, que tenha o parceiro logístico e que tenha e essa pessoa nunca vendeu nem pelo iFood. Então quando eu falo de MVP é, cara, testa o seu negócio uma dor por vez. Qual é a primeira dor que você quer resolver? Meu cliente não recebe minha comida na casa dele hoje. Ótimo. Começa pelo iFood. Por quê? Porque você já vai ter tantas coisas para testar dentro do seu cenário. Você já vai ter toda essa questão que eu falei de digitação, integração e tal. E aí você aprende a resolver essa dor. Aí depois você vai para as outras camadas. Ah, eu quero um programa de fidelidade, eu quero um sistema de pontos, eu quero desenvolver meu próprio app. Cara, não vai desenvolver seu próprio app se você nunca vendeu pelo iFood. Não vai. Por quê? Por causa do conceito de MVP. Vai para o produto mínimo, entenda como que essa dor dói em você, como que você resolve essa dor para depois ir para a próxima camada.
0: E acho que tem aquele cuidado também de não ficar ah, não, o problema é da plataforma, o problema é do entregador, não é. É, a gente tem que é, resolver todos os problemas internos outro dia eu estava conversando com o um dono de negócio ele falou, não, mas aí o problema é o entregador eu falei, cara, não é, olha aqui quantas reclamações a gente tem vamos filtrar essas reclamações 95% delas são em relação a produto e é difícil mesmo né muito eu falo que o delivery é muito mais do colocar a comida numa caixa
1: É, super complexo. E e outra, né? Vamos falar a seguinte frase para esse empreendedor que vai falar a culpa é do motoboy, a culpa é do iFood, a culpa é do parceiro X, Y, Z. Cara, você quis brincar essa brincadeira. Assuma a responsabilidade ponta a ponta, porque teu consumidor escolheu comer a sua comida. E aí, na hora em que alguma coisa der errado, a lembrança que ele tem é, quando eu pedi do restaurante da Rê, deu errado, não vou pedir mais. Então, assim, é ter uma accountability forte na, na tomada de decisão. E aí o gestor, é, é, ah, eu vou, se for entrar nesse jogo, e isso eu uso até para tecnologias de uma forma geral, tá? Eu acho que é, o, o time, os times de, de restaurante são extremamente resilientes, né? A gente tá falando de pessoas fortes, pessoas que aguentam porradas pesadas. Mas quando se fala de tecnologia, eu percebo uma tendência de realmente de lavar as mãos e a culpa é da tecnologia. Eu falo, gente, se vocês tiverem a mesma resiliência e o mesmo cuidado que tem para fazer um cardápio, para fazer esse cardápio acontecer, compra, seleção de produto, essa mesma resiliência na adoção de tecnologias é, é meramente assim, é, assuma aquilo como parte do seu negócio. né Você não tem um sistema de PDV porque o mundo exige que você tenha. Você tem um sistema de PDV porque... Você decidiu ter um restaurante. Quem não tem restaurante não tem sistema de PDB. Sim, nem esse problema
0: para lidar. Exato. Não, muito bom. acho
1: que essa resiliência e esse puxar o problema para si próprio é muito importante nessa hora. Porque daí você vai até o fim. Só que aí volta o conceito de MVP. E esse ir até o fim é por capítulos. Capítulo 1, um, resolvi a, a, a primeira entrega. Capítulo 2, agora eu vou colocar mais essa funcionalidade. Você puxa capítulo a capítulo usando essa técnica de MVP, porque em projetos de tecnologia tem, sempre teve o problema do já que. O já que é, já que eu estou fazendo um projeto, deixa eu colocar mais isso mais isso, mais isso, mais isso, mais isso, mais isso, mais isso. E o projeto fica uma coisa insustentável porque você não sabe mais que dor que você está resolvendo. Por isso Sim. o conceito de MVP eu acho super
0: importante. Muito bom. E agora vamos entrar um pouco em apps próprios versus apps parceiros? Vamos. Quer começar por qual?
1: <risos> app próprio versus apps parceiros? Assim, eu acho que o, o, o app parceiro... A gente tá falando de usar a plataforma não sem marca, né? O app, o iFood, o Rappi, de quem a
0: Sim, o Marketplace. O marketplace. O... Isso.
1: É... É para esse cenário realmente que a gente tá falando de alguém que, que, dependendo do tamanho, mas dá escala, dá segurança, dá suporte logístico, e tem todo um know-how de roteirização, de escolha de motoboy, de pontuação do motoboy, que você não se preocupa. Realmente você pode adotar um pouco dessa postura que você falou, né? Coloca a comida no isopor e, leva, e manda. Uhum. Você pode se preocupar um pouco mais daí com o isopor, com a comida, que cardápio que eu vou colocar aqui, tira a batata frita, batata frita não vai, é esse tipo de preocupação, ou vou desenvolver uma embalagem para a batata frita aí bem, toma esse tipo de decisão e, e, e realmente não se preocupa com como a coisa acontece do motoboy para frente, porque alguém está preocupado com isso. Essa é a vantagem de apps, de plataformas, de marketplace. App próprio, fidelização, contato direto com o cliente, push notification, né? você mandar promoção, pratos novos, sabores novos, você conseguir gerar essa recorrência com o seu consumidor é, tendo esse, esse consumidor realmente ali próximo de ti e, e essa relação fazendo mais sentido é, no, no, no médio e longo prazo. Vamos lembrar que é o seguinte, o um consumidor de um app terceiro ele não é teu cliente, ele é cliente do app. Uhum. Então tem essa questão. O dado é de quem está gerenciando a transação. Sim, e você, sim. você acaba sendo a pessoa que você acaba sendo cozinheiro. Sim. Como é que você então,
0: nutre? Como, e fala. o que você falou é maravilhoso. Porque assim quando a pessoa entende o que ela é boa e qual é o tamanho do negócio dela. Porque não adianta você ter o dado se você não vai fazer nada com ele. Né? Fala, ah, não, mas aí o cliente não é meu, não tem o dado dele. Fala, tá, e se você tiver o dado, você vai fazer o quê com esse dado? Você é tem uma estrutura para mandar o WhatsApp, pra, pra, até e-mail marketing, né que é uma coisa até mais simples. Você tem essa estrutura? Se você não tem, não adianta você querer ter o dado, porque você não vai fazer nada com ele.
1: É, e aí tem uma coisa muito importante, porque daí eu defendo até o meu ganha-pão, né? Todas essas ferramentas tecnológicas custam dinheiro, gente, porque alguém desenvolveu Sim. nela. Ah, não tem um meio marketing de graça? Não, não tem. Você quer ter um CRM, você vai gastar dinheiro. Então, existe uma questão de estrutura sua para usar esse tipo de ferramenta e o custo das ferramentas propriamente ditas. É, então, é, é, ter essa consciência de eu sou pequeno, então, para ali, o que, que eu vou fazer com esse dado... E aí também a gente está num, num, num tempo, né? É... Não é um
0: demérito, né? É só você entender qual é o seu tamanho qual é o momento da sua empresa e está tudo
1: certo. E, é, e nesse sentido, assim, vai, cara, vai, não perde esse bonde, não perde esse momento da história. Você está com, cara, sei lá, a sua, a sua loja de hambúrguer, que é baberia, o que for, não perde esse bonde, porque se você tiver um produto legal... A tua vizinhança vai ter um dia que tá em casa e fala: "Meu, tá chovendo, eu não vou sair de casa nem a pau, mas eu quero comer aquele kebab". Você vai vender o kebab. Eu tenho uhum. essa história de kebab, eu tenho aqui na rua da minha casa, Dani, <risos> se me ouvir, eu amo o kebab dela. eu virei uhum. amigo dela, mas já teve situação de eu ligar para ela e falar assim: "Tô em casa, não vou sair". E é pronto. Então não perca esse momento da história desse, desse hábito das pessoas. Vai. Não tem problema nenhum. Né? É isso. O que próprio. App próprio é aquilo que eu comentei, esteja preparado para uma chuva de siglas de ferramentas tecnológicas que nem eu tinha noção da quantidade de coisas que a gente teve que embutir dentro do app para gerar todas as inteligências, hoje a gente está com um time de growth super bacana dentro do marketing da Batio e a barra só subiu e está sendo super bacana o que a gente está fazendo lá.
0: E aí, conta um pouquinho, assim, porque isso eu acho que é uma curiosidade interessante. Tá bom, decidimos fazer um app próprio. Qual é o tamanho disso? O que isso envolve? Quais são os profissionais? Quais são as ações que vocês conseguem fazer a partir daí?
1: Legal. É, acho que a primeira coisa é você tem que ter uma estrutura de CRM justamente porque. Você vai ter, é, é o que você comentou, né? você vai ter uma base de usuários, você vai ter um monte de endereço de e-mail, você vai ter hábito de consumo, a Rê pede duas vezes por semana, o Mário pede uma vez por mês, a Rê gosta de frágola, o Mário gosta de pistáquio e legal. Então, o que, que eu faço com isso? Então, você precisa criar uma estrutura de CRM na qual, de largada, você precisa ter a forma de comunicação com esse cliente, E você depois vai precisar engordar o teu aplicativo, porque você vai ter que colocar um monte de ferramentinhas de rastreamento na navegação do app, como as pessoas têm no site. Que é o tal do Google Analytics. Tem essas coisas hoje, quando você tem um site, você tem que embutir esse tipo de inteligência dentro do app. Para quê? Para detectar um carrinho abandonado, para detectar que promoção que gerou mais engajamento do cliente, qual foi o banner que ele clicou com mais frequência e tal.
0: A gente Sim, pode dizer coloquei... que é um outro negócio, né? Você, você é passa, outro. Você tem um negócio de loja, depois você tem um negócio de entrega. E aí você está vendo que é tipo, uma estrutura completamente diferente. Isso. A única coisa é que o produto é o mesmo.
1: É, não, é... é Mas assim, na loja... Estão falando de um pouco da experiência bate de dilate, né? Na loja você tem uma preocupação com a decoração, com a música, com a temperatura, e, e com a fila não ficar muito cheia, piriri, pororó. No app, você tem outras preocupações, mas o app passa a ser uma loja. Só que é uma loja que as coisas escalam, assim, uma, um dia de baixo movimento é 10 pedidos, um dia de alto movimento é mil. Então, é, 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 essa, essa capacidade de gerar essa variação é, é monstruosa. E, e aí, o que, que vem a seguir? né? Ah, lancei um app próprio. Bom, na sequência, uh, o teu time de marketing vai ter que contratar um profissional de growth e o app vira e aí, fa- um
0: Imagina que você está falando com um monte de cozinheiros. Growth dono de área, negócio, é uma tá...
1: área específica do marketing que é para crescer. É o cara que vai pegar o gráfico da sua venda e vai fazer assim: ó. ele é o cara que vai transformar o teu app num foguete. Obcecado por crescimento. Vendi 100 ontem, amanhã eu quero vender mil, amanhã eu quero vender 10 mil.
0: E a pessoa que trabalha com growth vai trabalhar muito forte na história do entendimento do público-alvo de jornada do cliente, Isso. né? Isso também é importante dizer. É,
1: ele acaba abarcando o braço de CRM, né? A parte de relacionamento com o consumidor é, e abarcando toda essa questão de estratégias, né? Que cupom que eu lanço hoje, que dia que é melhor dar frete grátis. Que lembrando é, que a gente, a questão do frete grátis também é um tema que precisa ser mencionado.
0: Ah, vamos falar disso
1: todo mundo ficou viciado em frete grátis e isso é uma droga que a gente precisa resolver o que a gente vai fazer com o frete grátis mas esse profissional de growth, ele acaba sendo essa pessoa que identifica esses padrões e esses momentos em que que hora que é melhor dar um frete grátis que hora que é melhor dar 20% de desconto que hora que eu falo sobre um sabor novo e ele vai traçando essa estratégia e ele é um cara que olha para o ponteiro então, a gente tem, tem um time super bacana trabalhando com isso hoje. E esse é o inevitável próximo capítulo depois que você entra nesse mercado. É, é você entender que aquilo virou uma loja e, e você vai batalhar é, pelo faturamento daquela lojinha nova centavo a centavo.
0: E mesmo que você use um white label, esse BO continua o mesmo. Né? Você tem uma facilidade continua. tecnológica...
1: O que eu eu diria para alguém que busca um white label, e é super fácil descobrir esses white labels aí, tem algumas marcas que usam, e você percebe quando você navega em duas marcas diferentes que você fala, nossa, o app é igualzinho. Então, aí você, quando você tiver essa sensação, você fala, estou num white label. Procure o fornecedor desse cara para ver o o que que ele tem. A recomendação que eu digo é, se se ele estiver vendendo só o e-commerce seco, procura outro. Ele tem que te dar alguma capability alguma ferramenta de CRM e de, de growth para você, pelo menos, mimetizar o que os grandes apps estão fazendo, né? que é essa detecção de padrão de comportamento, carrinho abandonado, mensagem, por que, que você abandonou seu carrinho, volta aqui e termina a sua compra, vou te dar 10% de desconto para você terminar a sua compra. Essas mecânicas, os grandes fazem. Se você quiser fazer um white label, pelo menos tem o um mínimo para você fazer um push na hora que você soltou um prato novo, você comunicar minimamente com o seu consumidor um cupom para ter essa relação mais íntima com o seu consumidor. Não deixe o app instalado no celular do seu consumidor virar um um gigabyte de peso no celular do consumidor. Faça aquilo, vale a pena.
0: Sim, perfeito. Isso é ótimo também. E vamos falar um pouquinho de CRM, porque eu acho que é um ponto super importante, né? trabalhar os dados do cliente. Então, vamos do By the Book. Explica um pouquinho o que é CRM e como você pode trabalhar isso dentro dessa dinâmica de de aplicativos.
1: O CRM, basicamente, é o Customer Relationship Management. né? Como você gerencia essa relação com o seu consumidor. Então, basicamente, ele tem duas bases principais. A primeira é a base de clientes mesmo, qualificado onde a gente está falando de ter nome, celular e e-mail, e que é a forma que você vai conseguir falar com esse cara. Você pode fazer via WhatsApp, você pode fazer via e-mail, e você pode fazer, no caso, para quem tem app próprio, um push, né, que é a notificaçãozinha do celular uh, falando que tem sabor novo de gelato na sua loja. É, a base de clientes. Aí, a segunda base são as bases dos gatilhos. Quer dizer, que eventos que eu vou monitorar, tanto no no comportamento desse consumidor ou do mercado, em que eu vou disparar essa comunicação para esse cliente. Então, eu posso ter gatilhos em que eu vou lá e aperto o gatilho para acontecer, manda para todo mundo agora. Ou eu tenho gatilhos, como exemplo que eu dei do carrinho abandonado. Então, se você recebeu uma mensagem do ah, seu carrinho ficou aqui ou, puxa, Mercado Livre tem muito disso, né? Você pesquisou tal produto. Está aqui um desconto para você terminar a sua compra. Isso é CRM, porque você monitorou um evento externo e aquilo se transforma num gatilho para você ter uma mensageria com o seu consumidor. Então, você pega o consumidor ali no contrapé na hora que ele está querendo realmente o teu, teu produto. E o CRM serve para
0: um trabalho ativo de vendas, né? E aí seja independente do do negócio que você tem. Mesmo se você tem um restaurante, se você tem uma hamburgueria, se você tem um café, se você tem os dados desse cliente, você trabalha os dados desse cliente, você consegue acessar e falar com o cara no momento que ele está ali, tipo, ah, tem... 8 mil cafés passando na frente dele. Mas se você fala com ele de alguma forma, ou se você aciona uhum. ele de alguma forma, não só nas redes sociais, você faz um trabalho uh, um pouco mais intimista, você uhum. gera uh, mais venda, né?
1: É. Eu lembro de uma época que o santo grau de CRM era você conseguir ter o dado do consumidor e você mapear pelo celular dele que ele entrou no shopping center, onde você tem a sua loja, você falava, vem tomar um café comigo. Estou te dando os dois reais de desconto no café. Então, dá, 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 todas as possibilidades de cafeteria que ele teria naquele shopping, ele recebeu um mimo um seu, então ele vai acabar indo para a sua loja. Esse é o santo grau. Ah, mas como é que eu faço isso, Mário? Tem que investir muito dinheiro. A gente está falando de sensores, ou sistema de CRM em si. Então, tudo depende da sofisticação do gatilho. Você pode ter um gatilho que é simplesmente, olha, todo dia às duas da tarde, mande uma mensagem para os clientes de 20 a 25 anos. É, esse é um gatilho simples. Ou, não, manda uma mensagem para o Mário se for uma sexta-feira à tarde e ele entrar no shopping center que eu tenho a loja. Pô, uma baita sofisticação desse gatilho. Então, Sim. CRM é essa combinação então, de base de clientes, base de consumo, né para você conhecer esse cliente um pouco mais. E gatilhos, são essas três componentes ali, resumidamente.
0: Maravilha. E, é e super aí, estamos falando de investimento,
1: né, gente? Estamos é
0: falando de investimento e estamos falando de entender o seu cliente, entender o momento que você fala com ele, como você fala com ele, não pode ser um chato, né?
1: Não, e é e não vale só, só comprar a ferramenta e querer que a mágica aconteça, não vai acontecer.
0: Sim, a, a, a tecnologia funciona quando ela é bem alimentada, né?
1: Graças a Deus, nós estamos nessa fase em que as coisas já acontecem, você contrata e conta, graças a Deus que não chegamos nesse momento ainda. Você aperta um botão e as coisas começam. Tem que ter um, tem que ter um piloto.
0: É, vamos falar um pouquinho de frete grátis? Quais são suas percepções?
1: Ai, gente, o, é, 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 o pessoal viciou, né? Eu acho que tem uma questão de que o frete grátis é uma ótima ferramenta promocional. Mas eu cheguei a ouvir é, feedbacks de consumidores, assim, ah, é, essa marca está me dando desconto, mas ela acaba me cobrando no frete. E aí, é uma questão que a gente precisa deixar claro para o consumidor. É, Olha, o frete é um serviço, né eu não estou te cobrando o frete. Você está pagando pelo frete para a comida chegar na sua casa. E aí, nesse sentido, o que foi uma sacada muito boa que a gente teve, foi implementar dentro do ecossistema do app o retirada. Então, o retirada é o antídoto para a dor do frete, para o consumidor que fala, pô, mas que sacanagem eu gastar esses 9, 10 reais aqui é, para chegar na minha casa e falar, bom, então, você coloca a opção e você deixa claro para o cliente, é, você só está pagando por um serviço que está sendo prestado, né? ninguém está te roubando esse dinheiro. E aí, se ele... E, 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 o problema é quando... E as primeiras versões que a gente no início do app a gente não implementou a rotina de, de retirada e isso gerou muito desconforto, porque você tinha questões promocionais ali, alguns eventos promocionais acontecendo no app em que o cliente falava legal, eu quero aproveitar essa promoção, mas eu não quero
0: pagar o frete, eu moro do lado da
1: loja, e aí a gente teve que incluir essa rotina para ele é, é, e,
0: e acho que tem uma questão de percepção de valor de você ter o negócio que você quer, na hora que você quer, chegando na sua casa, isso é luxo, e luxo custa, é. né? A...
1: E aí a gente pode, pode entrar numa, numa vereda, talvez a gente não vai entrar aqui, mas isso tem a ver com formação da sociedade, tem a ver com percepção Sim. de valor, quer dizer, pô, mas eu tenho que pagar para esse cara vir me trazer a minha comida?
0: Sim. É assim. E eu acho que também é, é um pouco a responsabilidade nossa, como donos de negócio, de dizer isso, você não acha? Super. Porque aí é, é que ninguém
1: topa, tá? É, a, não, não.
0: a gente a está gente formando o mercado, né? E a gente está sofrendo do outro lado. Pô, e o cara, o entregador, é nosso parceiro. Então, óbvio que a gente quer que o cliente consuma, mas eu também quero que ele perceba o valor nisso. Né? Porque se ele não percebe o valor, é muito ruim para a cadeia toda. Então, o delivery, ele não deixa de ser um luxo.
1: E você usou uma palavra linda, que é o termo parceiro, né? Você tratar um motoboy, não como um subalterno, mas como um parceiro. Aquele ecossistema, assim como a gente trata um... A gente não trata, não não entra dentro de um motorista, dentro de um Uber, e trata aquele cara como um serviçal. Bom, primeiro porque eu não trato ninguém como serviçal. Para mim, esse conceito não existe. Mas você, você percebe que aquela pessoa... Tanto que eu lembro que no início do Uber, a gente tinha muito essa conversa com o cara de olha que legal, você está conseguindo... Como é que está sendo a sua vida nessa história? A gente queria entender o que... Poxa, a gente... Por que que não tem essa simpatia com o motoboy, né? Eu acho que é a mesma coisa. É alguém que está ali, fazendo a vida dele acontecer nesse novo mercado que surgiu. Então, nem precisamos entrar muito no julgamento de valor do que isso significa para a sociedade, etc. Mas vamos tratar esse cara bem, né? Então para quem vai implementar o delivery, tome cuidado com esse motoboy, oferece um copo de água para esse cara, vê se ele não precisa ir em um banheiro. Ah, mas o meu restaurante é super fino. Tá bom, crie uma entrada Cria paralela para esse cara. É. Crie uma não vai na aventura de depois você virar e falar assim, nossa, mas eu estou com um problema que é o cara entrando na minha loja. Você criou esse problema, você não pensou. Então você tem que você não
0: considerou isso, né? Exato.
1: Exato, então vamos desenhar isso e vamos tratar todo mundo com dignidade porque tá todo mundo fazendo o teu negócio vender.
0: É, eu acho que é nossa responsabilidade também fazer o cliente formar o mercado, né explicar para o cliente o quão luxo é. Pô, quando eu peço bateu na minha casa, eu não saio daqui, eu moro a três quadras de uma loja, eu posso pegar meu pezinho e ir até lá levantar minha bundinha da cadeira. Quando eu não quero ou quando eu não posso, isso chega até mim. Isso é um luxo. Né? Eu um serviço isso prestado. Sempre Sim. assim. Eu não, eu não precisei sair da minha casa e o negócio chegou até mim. Eu preciso pagar por isso? Aham. Uhum. Precisa. Né? E é, pagar não, não... e valorizar.
1: É. E porque na hora que não tiver mais um motoboy, tiver um drone, você vai estar pagando pelo drone. Sim. Só pra gente deixar bem claro que na hora que o drone estiver fazendo esse trabalho, também não vai ser de graça. Tem a empresa de drone que vai ser remunerada por isso.
0: Né? Sim, porque there's no free lunch,
1: né? Nunca tá teve e nunca vai ter. É isso. Uma... Então, eu acho que daí a gente faz as pro... tem que entender que o frete grátis pode ser uma ocasião promocional como, como driver de, de ocasião. A gente fez né? na, na, na abertura da Copa, a gente fez na no, no Black Friday, mas tem que ser tratado como... Como promoção não pode ser tratado como direito adquirido.
0: Sim, perfeito. Isso é ótimo. É, eu, até, eu tenho a RecruitGo, né? Que é a minha marca de produtos prontos ultra congelados. E a gente tenta muito não colocar nem desconto nem frete grátis. Eu, eu trago combinações. Então, você compra tantos reais ou tal produto e ganha outro produto até para a gente não viciar o cliente nessa coisa da condição do desconto. Sim. Sim. né Porque para a minha marca, para o meu posicionamento, o que eu vendo não é desconto. Isso também acho que é importante da pessoa entender o que que você vende. Porque tem gente que entra na briga de preço. E aí, beleza, você o seu negócio se posiciona na briga de preço. E aí você vai ter que entrar nessas, nessas vielas e fazer essas escolhas. Se Sim. o seu produto não se posiciona na briga de preço, tem outras maneiras de você... É fazer o pedido ficar atrativo, ou de você acionar o seu cliente, muito mais é, necessidade de entendimento de momentos de consumo, né, para você atuar na hora certa. Então, isso. qual é a hora que o cara toma sorvete? Então, o cara toma sorvete depois do almoço, aquele meio de tarde, aquele fim de tarde, são horas muito propícias para sorvete. Então, vou atacar ali. A gente sempre, a gente entendeu isso muito cedo, a gente fazia post, por exemplo, de sobremesas do Tio Go às 11h30 da manhã que era a hora que o cara tinha fome, ele não tinha saído para comer ainda, mas aquela fome despertava já o desejo, ele já pedia para o final de semana.
1: Que bacana.
0: Então, a gente foi entendendo esses momentos de consumo. E hoje a gente sabe. Então, Natal para a gente é super forte, Copa do Mundo foi super forte. Então, a gente trabalhou isso nas redes sociais, a gente construiu isso, inclusive no no WhatsApp também, no CRM, né, no trabalho direto, para... Potencializar esses momentos que a gente já sabe que são muito importantes. Sim,
1: sim. E tem essa questão desse insight, né? Voltando para quando a gente fala dos ferramentais de CRM, né? É, sem um piloto que tem esse insight, o CRM não vai te entregar esse insight sozinho. Você pode ter um insight, pilotar ele no CRM e medir a eficácia do teu insight. Sei lá e medir o quanto que realmente a tua hipótese colou. É, agora a ferramenta sozinha não vai te falar, olha, acho que às 11h30 é uma boa ideia, não vai fazer isso. Graças De novo, graças a Deus. Não chegamos Sim. nesse momento.
0: É, tem até os dados que você pode, né, horários mais pedidos, tentar cruzar, mas essa estratégia parte de um ser pensante, né?
1: Isso, exatamente. E aí
0: você usa os dados para montar a estratégia. Que
1: talvez é daqui possível. a cinco anos a gente não esteja falando essa mesma frase.
0: Exato. Não, talvez daqui a um ano as coisas caminham muito rápido é. e para a gente acabar porque eu ficaria horas aqui nesse papo que eu acho que rende muita coisa é, me fala um pouquinho da integração de aplicativos com o sistema que você usa operacional né? e a importância, a necessidade disso ou até dicas que você dá
1: é, é uma belíssima dor, dolorida de verdade, tá? A gente hoje tá trabalhando com um parceiro de é um hub de integração uh... Então, a gente, eles, os pedidos, a gente trabalha com iFood, com Rappi também, e, e a gente conseguiu fazer uma estrutura tecnológica em que os pedidos das três plataformas caem num hub de integração e integram com o PDV. No meu PDV, isso já imprime, já sai o pedido pronto para produzir, né já é uma, uma orientação para a loja fazer o, o preparar o pedido. O que que acontece... É, a, a, essa integração realmente facilita muito a equação, mas ela te traz outra dor, que é a gestão de cardápio em multiplataformas. Então, na hora em que eu lanço um combo, um sabor novo, eu tenho que ficar atualizando em um monte de canto. Então, tenha muito cuidado né, na tomada de decisão de integrador porque tem muita gente nesse mercado, tem muita gente tentando crescer nesse mercado, mas as questões não são óbvias. Então a gente está falando desde um problema de um bacon extra que aparece numa plataforma e não aparece na outra, e é teu campeão de venda, porque teu bacon é excelente, até um cardápio inteiro de uma Black Friday não subir uh, atento da própria Black Friday. Então, dor, dor, dor e dor. E aí, nesse sentido, a integração manual, se você é menor, se o teu volume de delivery ainda é algo que está começando, realmente considera ter uma pessoa de confiança, muito organizada, para fazer a digitação dos pedidos. No conceito de MVP, de novo, para você realmente entender onde dói, para daí você começar a fazer essa automação passo a passo. Não tome essa decisão de integração no teu dia 1 de operação de delivery.
0: Muito bom. Tá bom. Mário, bom, ficaria horas aqui, acho que já tive mais 35 ideias para a gente continuar esses papos, inclusive a gente que abrir aí de repente um dia de de discussão e perguntas para as pessoas poderem tirar dúvidas com você né, em relação a essas partes mais tecnológicas. Mas seguimos juntos, então, nessa próxima temporada. Muito vamos obrigada sim. pelo carinho, pela presença, pela Demais, disponibilidade. Adorei,
1: foi uma delícia. Obrigadão mesmo. É, uma, é sempre gostoso conversar contigo, muito rico. Ah. E vamos trocar ideia com esse pessoal todo para a gente oxigenar esse mercado.
0: Maravilha. E para o pessoal te achar nas redes sociais... Uh, LinkedIn principalmente,
1: Maria H.S. Bernardes e eu, eu uso muito pouco o Instagram, mas é Maria H.S. H de Henrique e S de Stefanoni tá bom? Claro. Maria H.S. No, no, no Instagram e Maria H.S. Bernardes no LinkedIn
0: Maravilha, então LinkedIn é o melhor canal para falar com ele Sim, um beijo querido, obrigada beijão re obrigado a você boa semana, beijão